0: Do Seja bem-vindo ao vinte da THE, começando aqui mais um THE Cast. E no programa de hoje, bom, se vocês acompanharam recentemente nossas mídias sociais, vocês viram que a gente vai ter um evento hoje aqui, tá prestes a começar, na verdade. Eu estou aproveitando esse gap aqui de tempo para conversar com o Nelson é, Nelson Fanaia, filho, que veio falar pra gente hoje sobre Todo o caso de Rebrand do Atlético Paranaense. É, eu não vou ficar me estendendo muito por aqui, até porque não faria sentido, né, Nelson? A gente fazer um programa, a gente fazer uma palestra e eu falar tudo o que ia acontecer por aqui, né? Tá bom. Então, primeiramente eu queria perguntar, Nelson, é, um pouco sobre a sua trajetória. Eu sei que a sua família tem história já no clube. Eu queria perguntar um pouco sobre isso, o caminho que você trilhou lá dentro do Atlético Paranaense.
1: Olha, Henrique, para mim, primeiro um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade. Eu que e, agradeço. E eu digo para vocês o seguinte: a. A minha trajetória, eu sou profissional administrador de empresas, com pós-graduação em marketing, mais de 30 anos aí nesse mercado, trabalhando com em várias grandes agências, atendendo vários grandes clientes e, no, vamos dizer assim, na nossa área no marketing esportivo, eu comecei em 1995, justamente no meu clube, no meu time de coração, o Atlético Paranaense.
0: Começou bem já, né? É, é.
1: <risos> E eu digo isso que comecei em 95 até pela mão do nosso atual presidente, Mário Celso Petralha, que, digamos assim, digo que muito de tudo isso que foi feito em termos de marketing e comunicação, desde nesses praticamente 25 anos, né, 23 para 24 anos de, de que o Mário foi o líder do Atlético, foi muito por causa dele, né? A, a questão dele como presidente ou sempre como uma pessoa com a maior visão de futuro deu a oportunidade da gente fazer. Então eu tive a oportunidade, parece técnico de futebol, né? uhum. mas eu eu tô terminando agora, terminei no, no final do ano a minha terceira passagem pelo Atlético Paranaense, <risos> sendo que a, a primeira, que começou lá em 1995, foi a mais longa, até porque o departamento de marketing do Atlético nem existia e, basicamente, era dentro do meu escritório. Sim. E ali, eu estava eu, eu comentando, a gente fez a primeira mudança na marca do Atlético Paranaense, no escudo do Atlético Sim. Paranaense. né E até uma brincadeira que eu vou contar hoje com detalhes aqui na palestra, que foi... Uh... O trabalho de rebrand que a gente fez agora com a Oz Design, com a Tech Soul, com toda a equipe de marketing do Atlético comigo, foram 15 meses de trabalho. E em 95 foi mais ou menos uma tarde.
0: <risos>
1: <risos> e as pessoas... E, é, é, é
0: engraçado, né? Porque são tempos completamente diferentes, é, se as pessoas imaginassem, né?
1: É um negócio que passa muito rápido. A gente que, que, que trabalha nesse meio, né? vamos dizer, o Atlético precisava, naquele momento 95 de uma coisa muito rápida, ele tinha um escudo que não tinha identidade nenhuma, e a gente foi ali num, num Mac é, daqueles antigos, aquela que tinha a parte de trás transparente, azul, Caraca. assim, aquele... E aí, desenha aqui, puxa, puxa o cap do lado de 1924, põe num escudo redondo, escreve Atlético Paranaense, põe a data 24, para não dizer que ele nasceu ontem... É. E o mais legal de tudo é que esse escudinho redondo foi um escudinho extremamente vencedor, né? Escudinho Sim. que eu brinco porque ele é uma... faz parte da minha existência, eu é gosto um muito dele. É né? um
0: escudinho com carinho, né? Com um carinho, uma coisa
1: sensacional. E o Atlético, não... É, é, dizendo assim, uh, não menosprezando, porque... O clube foi trazido desde 1924 por vários atleticanos e, inclusive, meu bisavô presidente, meu tio-avô presidente, que trouxeram esse... Mas o escudinho redondo é muito mais vencedor do que os outros 70 anos dos outros.
0: <risos> Ele ganhou
1: muita coisa nesse, nesse período. Tem razão Só que era uma, um momento que o presidente Petrália me chamou de novo para o Atlético Na metade do ano passado, do ano retrasado né, de 2017 começo do ano a gente sempre faz essa confusão E dizendo o seguinte, olha, né, o Atlético precisa de uma identidade É, é um momento agora que o Atlético está vivendo a sua terceira onda certo. De, de expansão, vamos dizer o Petralha, que está no Atlético desde 95, ele acabou dividindo e fez uma coisa muito legal essas três décadas. E na primeira década lá que foi de 95 até 2004, 2005, foi uma profissionalização. Foi um momento em que o clube se transformou de um clube de bairro quase que amador ou semi-amador. Não digo, claro, 95 já estava super profissional, mas estava quase falimentar, né? tinha muita coisa amadora dentro do clube, transformou esse clube num clube profissional. Uhum. Com tudo isso, já foi nessa primeira década uma baita de uma transformação, a derrubar o estádio, fazer um, a primeira arena do Brasil, inaugurar ela em nove... derrubar o estádio em 97, um estádio Sim. centenário, um lugar... Onde é campo de futebol, ali na Arena da Baixada, é, é desde 1914, ela é mais velha que o próprio Atlético. É. E você, e o Pedro, 10 anos
0: mais velha.
1: Né? É, que era do, do Internacional ali, derrubar aquilo ali, fazer o estádio. Então, isso, e o estádio prova que, como é importante um clube dono do seu estádio, que o Atlético inaugura a Arena em 99 e é campeão brasileiro em 2001. É. Né? Um, é com isso faz o CT e tudo mais
0: você você tem, desculpa até de é. interromper, você tem num, num, num período de 10 anos uma ascensão fortíssima. Fortíssima. É, terminando em, em, ao final do décimo ano ao final de, de libertadores Exatamente, né? exatamente. Foi, foi um processo ali vitorioso demais. Foi um
1: processo muito vitorioso, um encaixe, uma uma questão do, do, dos times se acertando, de jogadores sendo revelados, né? e que o Atlético foi campeão em 2001, quase bicampeão em 2004, quase campeão da Libertadores Sim, em, em 2005. 2005, que é um, um, uma década extremamente interessante. A segunda década que o, que o Petran coloca como base é a década da expansão. O, a própria perda da Libertadores em, em 2005 foi uma ficha que caiu, porque nós fomos alijados de jogar a final em casa, pelo uhum. estádio não ter... E o, o presidente, principalmente, anteviu a história que viria uma Copa do Mundo. Já a Arena de 99 já foi construída com a intenção de que se imaginava que até a Copa de 2006 fosse no Brasil. Sim. Né? Que aí acabou não sendo 2006, acabou na Alemanha, 2010 na África, na África. e acabou 2014 no Brasil. E o Atlético, essa segunda é, década, que vamos de 2005 até 2015, 2016, é a expansão. O Atlético jogou todos os seus esforços em construir o seu estádio, em fazer a arena para 40 mil pessoas, com teto retrátil, com, depois com grama sintética. O, o estádio ficou pronto para a Copa em 2014, mas ele só ficou pronto, efetivamente pronto em 2017.
0: Certo.
1: Porque teve, tinha muita coisa para ser feita. Né? Uhum. E, e com isso, obviamente, teve um, até um período em que o, o presidente Petralha ficou fora do Atlético, a gente teve uma queda para a segunda divisão, teve uma volta é, em 2012, quando ele propriamente retorna para a segunda divisão, terrível, onde ele não tinha estádio para jogar, é. onde a gente não tinha... <risos> a, a, arena, a arena do Atlético foi... A única arena do, da Copa do Mundo feita com a autogestão. Então, quer dizer, foi um sacrifício enorme para o estádio ficar pronto lá, Sim. mas que compensa hoje, porque hoje o Atlético não tem nenhum sócio. Sim. Você tem todas as outras arenas construídas do Brasil onde os clubes têm sócios. Sim. Tem é, é, sócios que às vezes mandam mais do que o próprio clube. Hum. Enquanto isso, o Atlético Paranense, não. Hoje ele está pronto. Ele está com seu estádio pronto, com o seu CT pronto. E agora, de 2016 até 2024, quando o Atlético é, se torna centenário, 2025, agora é o momento que a gente chamou, e o Petralha chamou muito bem, de protagonismo. É o momento do Atlético Paranaense deixar o pelotão intermediário. Porque se você pensar... Em, 2000, em 95, 96, o Atlético era o 37o clube do ranking da CBF. Tá. Era menor que Ponte Preta, era menor que Portuguesa, Sim. era menor que <risos> muita gente. Sim. Ele vem ultrapassando hoje, e hoje ele está ele colocado, em termos de receita, em nono. É. Aliás, em termos de de, de, de lucratividade em nono uhum. e de receita em décimo terceiro.
0: Tá. É e, e mesmo assim é um, é um número dificílimo de alcançar. A gente está falando de assim é o Atlético que, que fica em Curitiba, Paraná, né? É não é um eixo tão forte quanto o Rio, São Paulo, Minas, claro. né? Por si só, então o consumo dele já vai ser menor para a população, né? E ele conseguir chegar a isso é, já é muito difícil, é. é é muito complicado você chegar entre os dez primeiros do, do, do Brasil, assim, né? Exato. Sendo que você tem três estados que são gigantes, né?
1: É, é exatamente esse é o momento. Essa é a questão desse momento que o Atlético se coloca, assim, que é essa próxima década é, e esses próximos anos é o de ser protagonista. É quase como se fosse uma corrida de carro. Você está hum. em 37 sétimo você passa todo mundo para chegar em nono. Até aí você tem retardatário, tem cara... <risos> daqui para frente só tem cara bom. Só tem grande. Só tem grande. Então, o que, que foi exatamente esse o, o desafio que o Atlético colocou para nós, tanto para nós do, da área de marketing, de comunicação, quanto para a área de futebol? Bom, agora nós temos que fazer de novo, temos que fazer diferente, porque você não pode, você não vai ultrapassar ou fazer alguma coisa, incomodar os grandes clubes brasileiros que estão aí há décadas ganhando, disputando libertadores, sendo campeões brasileiros, sendo sua marca nacionalizada. Você não faz isso de uma hora para outra e não faz isso usando as mesmas armas que eles têm.
0: Exato. E aí eu até queria te fazer uma pergunta a respeito de... Poxa, de todo esse panorama aqui tão legal, da, da história recente do Atlético Paranaense, é, a gente acabou de falar que foram... né? 20, 24 anos, tão, tão grandiosos pro, pro Atlético Paranaense sendo assim, o Atlético ele vem se tornando cada vez maior e será que por conta da série vitoriosa, assim, que o escudinho, ele ficou tão apegado assim, porque a gente, quando você fala de um rebrand você vai mexer com muita muitos ânimos uhum. você vai mexer uhum. é, nós brasileiros já costumamos ser tradicionalistas por natureza também, Sem temos dúvida. essa cultura então, será que, é, por fato daquele escudinho ter sido tão vitorioso durante todo esse tempo, que não gera tanto, tanto é, assim, hype em cima disso, né? É,
1: a gente sabe, ou sabia, desde o começo, desde o início do trabalho, que era um baita de um desafio. Sim. E que, obviamente, num primeiro momento, ele é, não seria... Por melhor que fosse, não seria bem visto. Uhum. É, é, isso aconteceu, a gente fez um estudo em todos os clubes que uhum. fizeram, e o mais evidente, e é o que a gente mais estudou, obviamente, foi o da Juventus. Da Juventus. Onde, claramente, num primeiro momento, há a rejeição. A estranheza total, né? A estranheza total. Porque não adiantava para o Atlético Paranaense, nesse momento, fazer uma mudança mais ou menos. Uhum fazer um, uma ajeitada, simplesmente uma ajeitada visual. A gente trabalhou esses 15 meses num mergulho no que era o Atlético. Para trazer desse mergulho uma essência que aí, com a, o Giovanni, a equipe dele, com a capacidade deles, conseguiram transformar essa essência num desenho. Sim. Mas num desenho que a gente tem uma explicação do porquê que ele tem, do porquê que ele existe. Por que, que ele é na diagonal? Por que, que são quatro faixas? Por que, que... é? E uma coisa que foi sempre algo que eu, como torcedor do Atlético, é, eu... eu entendia, mas não conseguia compreender, uhum. sabe, aquela coisa. A questão do furacão. Sim. Nós somos um furacão. Era uma coisa que, por mais que a gente já tenha usado e usado muito, mas a gente não tinha pegado essa identificação 100% para nós. Uhum. E isso ficou claro no trabalho de Brandon, que o Atlético Paranaense é furacão. Sim. E esse furacão é... que é uma coisa que o, o, nós não precisamos fazer força, né? A própria imprensa fala, é, é o é o nosso sobrenome, deu essa origem de, de você encontrar esses quatro ventos que formam o furacão, né? Sim porque é como você faz um trabalho de branding para qualquer empresa você busca o DNA da empresa você acha os pilares
0: uhum.
1: Nossa, nós não temos pilar nós temos vento porque né? nós formamos um furacão Sim. e esses quatro ventos eu acho que essas quatro palavras depois de pô, porque a gente fez pesquisas exaustivas uma uma quantitativa gigante uma
0: eu fiz. vi desculpa até é. de interromper, eu eu tentando fazer minha lição de casa antes de conversar com você uh -huh. eu, eu vi as quatro palavras, uh -huh. eu vi que realmente teve uma, é, uma pesquisa com cerca de mil torcedores uh -huh. teve, teve toda uma imersão dentro disso você cita o caso de 95, Para as pessoas que talvez tiveram uma rejeição grande a respeito do rebranding, vão pensar, ah Aposto que foi uma tarde. Não, não foi. Não, não foi. foi como 95. É. Foi tão aprofundado disso,
1: né? E, e você sabe que quem viveu 95, como eu vivi, e eu vivi na pele, também houve a rejeição. <risos> Exato. <risos> <risos> Exato. Só que não tinha as redes sociais tão é. forte assim. <risos> é verdade. Tem, tem toda a razão. Eu me lembro... Ó, vou falar para vocês. Quando uh, no, na reunião do conselho foi mostrado a marca houve até um buchicho assim olha lá, mas é redonda é igual do coxa do Curitiba nossa
0: gente nada a ver uma
1: coisa com a não, só porque claro, do Curitiba é redonda, nossa ficou redonda mas houve a mesma a mesma não com a força até porque a força do Atlético Paranaense é que eu posso dizer porque eu vivi o Atlético Paranaense pré 95, vivi muito sofri demais e o pós o Atlético, só para você ter uma noção, o Atlético cresceu 50 vezes o seu tamanho em termos de empresa, de 95 para 2017. É, é muita coisa, cara. É muita coisa. É, o, o, o Atlético, como era um clube que... Uh, por, primeiro, é, como você falou, São Paulo, Rio... Quando eu era menino, na década, década de 70, década de 80... É, a sensação que eu tenho hoje com os meus, com meus filhos, amigos dos meus filhos, assim, é essa sensação de nós para o futebol europeu de hoje. Sim. Que é o seguinte, eu torço aqui para o Atlético Paranaense, ah, mas eu simpatizo lá com o Manchester United, é. ou eu simpatizo com o Barcelona. Daquela época, eu que morava em Curitiba, que tinha essa fase aí dos 12, 13, 14 anos, eu torcia para Atlético, mas eu tinha uma simpatia pelo Flamengo. É. ou uma, né? Então, o o Brasil ainda era muito regionalizado e o mesmo você tendo os campeonatos brasileiros já desde a década de 70, mas para um clube fora do eixo era quase que impossível é. você pensar. Então, mesmo ali em 95, quando foi o começo da... da e a mudança daquela logomarca a nossa, O nosso âmbito Era um âmbito metropolitano Não digo nem estadual Sim o nosso, A área de abrangência Do Atlético Paranaense Era a grande Curitiba E as... Por quê? O Paraná é um estado estranho Porque é um estado muito novo E é um estado que tem o norte do Paraná Região de Londrina Maringá é a continuação de São Paulo. É. Só tem torcedor do Palmeiras, Corinthians São Paulo <risos> e não sei o quê. E o Oeste é gaúcho. Ali, Cascavel, Toledo. Sim. Então, os clubes do, da cidade de Curitiba ficaram muito restritos. E o Atlético sempre teve menos rejeição até do que o próprio Curitiba, até porque nós somos paranaense e o Curitiba tem o nome da capital, Sim. né? O mesmo com... Com, a, com o problema da letra O, o Yu U. É. Mas... E nós sempre fomos o, o primo pobre, aquele que perdia o campeonato. Enquanto o Curitiba ganhava. Os, ganhava o campeonato dos, dos times do interior também. Ficavam loucos da vida do <risos> Curitiba. Então, então, por isso, a rejeição de hoje, obviamente, é
0: exponencialmente maior. É. Né? E a gente, assim... É, e o que você falou é interessante, porque pelo fato de ter redes sociais, não significa que antes não teve, significa que talvez é, pode ter sido igualmente, só você só não ficou sabendo. Exatamente. Né? Porque hoje em dia a, a, a euforia, a onda que vem de, de rede social, ela, ela vai te mostrar muitas vezes acima do que realmente está acontecendo. E né?
1: cá entre nós, e isso já acontece, já acontecia antes, quem não gosta
0: tem a voz muito mais alta do que quem gosta. E você tem muita razão porque até mesmo para qualquer coisa que você for fazer, vamos supor que eu é, eu publiquei esse episódio e poxa, uma série de comentários positivos. Só que tem um cara que está destruindo o episódio. Ele vai ganhar muito mais a minha atenção do que o resto. Isso de certa forma é até injusto com os demais, né? Com certeza. Mas é impressionante como as críticas é, negativas, elas, como você falou, elas fazem muito mais barulho. Muito mais barulho. Né? A gente já
1: já 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 previa isso. O que nos deu uma, uma sensação de, é, de conforto foi que a gente fez uma tiragem especial das camisas, que são só 3 mil camisas, e a venda foi extraordinária. Vendeu tudo, né? É. Então, nós hoje, na própria loja no próprio novo e-commerce que o Atlético acabou de lançar, a gente ainda não tem os produtos com a marca nova. Mas esses dois produtos, e a Umbro é nossa parceira aí há 21 anos, pode dizer, fazia muito tempo que um lançamento de camisas do Atlético não vendia aí cerca de 3 mil camisas num espaço tão curto de tempo. sim
0: Você citou a Umbro, eu queria inclusive perguntar: a Umbro em algum momento resistiu a isso? Ela, ela embarcou logo de cara. A Umbro foi extremamente parceira. Legal.
1: Extremamente parceira, assim, é parceira num seguinte sentido. Acho que pela primeira vez e em todas essas minhas passagens pelo Atlético, a Umbro abriu mão de desenvolver o layout da camisa o layout da, do uniforme foi feito pela Oz aprovar, pela claro depois sentados a mesa, o Atlético a, a Oz e a Umbro que obviamente deu todos os pitacos técnicos e tudo mais e abraçou 100% porque o próprio uniforme ele também é uma quebra de paradigma é um é, é um uniforme que por ser uma a marca nova, esse primeiro ano, o uniforme é praticamente a marca versão uniforme. Sim. Né? É. Não quer dizer que, sei lá, como vai ser o Atlético, o uniforme do Atlético para 2020, para 2021. É, pode até. Não há nenhum empecilho e nenhuma regra de ah, vai ter que ser sempre essas quatro listas. Não, o escudo é aquele, né, que agora ele tem uma. uma uma versão muito mais de uma marca do que de um escudo. Né? Sim. É uma coisa que o Atlético quer, porque os clubes de futebol no Brasil e no mundo estão deixando, principalmente no mundo, mas o Brasil vai seguir esse caminho de ser mais do que um clube de futebol. Sim. É uma, eles têm que se tornar uma, ou já estão se tornando uma empresa de entretenimento que precisa ter a sua marca, uma uma capacidade de, de permear de ser colocadas em, em produtos em outras coisas, em ações e aí foi essa o, o sentido de que a gente quis transformar o, o nesse trabalho do rebranding um atlético para uma marca onde ela tem esse respiro dessa modernidade, que ela fosse minimalista, Sim. que ela possa ser usada de N formas, até de N cores,
0: uhum.
1: né, em N situações.
0: Legal, e, e engraçado, eu vou fazer aqui um uma confissão, porque assim, em relação a, a toda o buzz que gerou, né, o rebranding do Atlético, eu ficava pensando em curioso, porque eu não imagino essa atitude sendo tomada hoje no Brasil por nenhum outro clube, porque assim, é, se a gente pensar bem, o Atlético e isso tem muito a ver, não é por acaso tá isso tem muito a ver com a ascensão do Atlético o Atlético ele sempre teve ali umas, umas iniciativas que você que é diferente dos outros a, a gente, por mais bobo que, seria, que seja né a gente fala muito ainda sobre o Atlético treinar jogadores da, do time principal com as categorias de base é, a gente ainda fala muito sobre a arena que foi construída você mesmo falou aqui da trajetória da construção da arena, mas que funciona para o clube de uma forma excepcional a estrutura que foi investida é, e a gente está falando que, talvez, hoje, muitos clubes têm uma estrutura forte, mas o Atlético já tinha antes de muitos grandes aí, sim entendeu? A, a questão de você usar o gramado sintético uhum. é, para você, sim, é, agir efetivamente no, no jogo, na performance do jogo, ou seja, o Atlético sempre teve ali as suas as suas investidas que pareciam ser até inovadoras, vanguardista, né? Uhum. É, então, o rebranding, pra mim, não, não me surpreende ser vindo do Atlético. É, é lógico que cada vez que você vai falar que um clube tradicional brasileiro vai mudar o seu escudo, você, você fica, caraca, aqui que vem por aí, né? Mas, e aí, eu queria falar, além disso, a, a questão dos mascotes, uhum. né? Porque os mascotes, muito clube europeu tem uma efetividade muito grande com torcedores mais novos, né? Uhum. Crianças e, e e pré-adolescentes, né? E adolescentes, a, a ideia foi essa? É, foi pegar esse público para vocês também? Ou não, foi, assim, foi uma onda aos incríveis, uma onda. Não, foi, foi um trabalho conjunto, né? Que aí entrou
1: mais um parceiro e uma empresa de Curitiba, chamada Spirit, que é uma empresa hoje que é licenciada da Disney tem. Enfim. A gente começou um trabalho com eles, com o da Spirit, com o Fernando Macedo, que é um, um torcedor do Atlético também, <risos> e, digamos, em todos esses 14 meses, a, a gente foi amadurecendo. Eu, eu ouso dizer que, uh, veja, essa questão dos mascotes, e boto esses mascotes entre aspas, porque é uma linguagem do futebol, Sim. eu ouso dizer que eles são personagens. Sim. O Atlético criou, de uma certa forma... Cinco personagens. Vai caber ao Atlético Paranaense, eu não vou estar lá, mas quem for conduzir agora em 2019, é dar vida a esses personagens. Porque o que, que acontece? O, o, o Atlético vem defendendo bandeiras né, durante muito tempo. Essas bandeiras de trazer as famílias para o estádio, fazer com que o futebol... Tem, que o torcedor tem uma experiência melhor no, no seu
0: jogo, Sim.
1: né? Ah, mas aí, e o velho futebol, bicho? O velho futebol, o estádio de concreto que você tinha que levar uma almofadinha de casa, uhum. pra... é, gente, é difícil, eu sei que os saudosistas, eu, eu também adoro eu tenho saudades quando eu morei aqui em São Paulo, quando eu era criança, de ir aos Jogos no Velho Pacaembu. É. Eu adoro, eu acho muito legal, jogo botão até hoje, mas não dá mais.
0: É, é um que um amigo nosso que grava podcast assim, com a nossa roda de conversa com o Antônio fala: Ah, aquelas pessoas que falam, não, vocês não sabem o que é passar três, quatro horas na fila do estádio para pegar o ingresso. Ele fala: Poxa, ainda bem claro, que a gente é, não passa
1: é, por isso. Não, é, é. Então, o que que é, Então é essa questão o um enfrentamento à torcida organizada que é um enfrentamento que o Atlético Paranaense já faz há muito tempo Sim. que toma frente,
0: que leva a pau da imprensa por causa disso é. porque acabou com a festa poucos se posicionaram em relação a isso fora o Atlético, eu lembro do Palmeiras que se posicionou é. mas de resto assim, ainda é uma, é uma relação muito, muito problemática
1: é, é uma é, é, são, são questões ou paradigmas ou coisas que existem ainda nessa, no, no Brasil que é assim, né, digamos uh, se o clube não se posiciona com relação contra a torcida organizada e acontecem coisas ruins no estádio, a imprensa bate, se o clube enfrenta a torcida organizada, a imprensa também faz, é. então a questão do, da gente criar uma família de personagens e que cada um deles traz em si um dos ventos legal, né, então vamos dizer, a gente colocou a menininha como a rebelde, a rebeldia. a rebeldia, porque ela é a mais frágil, mas ela é que pode falar mais, ela é que pode brigar, <risos> ela é que pode fazer. A gente colocou o menino como a inovação, que ele tá lá, é o cara antenado, né? A a mulher, né, por ter essa presença feminina como um entusiasmo, porque dentro de uma família, quem leva essa força para frente é a, a, o elo feminino, né? Com certeza. E o capitão Furacão que tá ali é a ambição, a ambição de ser campeão. Sim. É o é, ele traz para si o que a gente E aí vem a, eu estou aumentando uma história que é minha ainda não, que para. não sei nem se o Atlético vai adotar isso. Não. Mas traz o o capitão Furacão traz para si o espírito de todos os capitães do Atlético na sua desde Nilo Biazeto no furacão de 49 oh, a Cocito, a NEM, e ele se investe de todas essas forças para essa ambição de ser uh, campeão. De, de, de você a ambição positiva, você ser ambicioso para querer conquistar o teu sonho é absolutamente justo. Real e importante na vida de qualquer
0: pessoa. Sim, né? sim, Se você não tiver uma dose de ambição, você não, não chega a lugar nenhum. né? Com certeza. Bom, e assim, eu acho que melhor que isso não fica, viu, ouvinte? Para você, atleticano, que está ouvindo o, o, o Nelson aqui falar com toda a emoção, infelizmente você não está vendo do jeito que eu estou vendo ele falar com, com toda essa emoção de quem é atleticano, poxa, é, de coração e, e lembrando os ídolos e, poxa, se você não. É, tem que respeitar o trabalho de um cara desse. Como o, o serviço que ele presta para o clube dele. É, eu tô tendo o privilégio de ter um, uma palha aqui com ele, de, de, de trocar essa ideia antes da, da matéria da, da palestra dele que daqui a pouco vai entrar dezenas de pessoas aqui, mas eu estou tendo esse conteúdo com exclusividade de você, por consequência também o 20 isso vai sair no nosso feed Nelson, é, eu quero agradecer muito essa, essa atenção que você deu, essa conversa que você fez comigo poxa, eu fico feliz pra caramba é, de entender um pouco mais sobre isso, eu achei que ficou excelente o link que você fez com a overbranding de 95, achei <risos> muito legal agradeço mesmo de coração e ótima palestra pra você fica sempre à vontade um dia que você quiser gravar com a gente, eu possivelmente vou Vou voltar a convidar você também. Estou à disposição. Para a gente conversar e... Bom, se você quiser, a gente sempre deixa oportunidade aqui para falar onde as pessoas podem te encontrar em rede social, alguma coisa assim. É, com certeza, você já deve ter recebido muita coisa ultimamente, mas caso quiser deixar um link aqui, cara, fica aqui o espaço.
1: Olha, Henrique, primeiro eu volto a agradecer. Agradecer a vocês, a THE, por estar aqui. É, é, tenho que dizer e agradecer ao Atlético Paranaense, ao presidente Petralha, por ter me dado a oportunidade desse trabalho, de conduzir esse trabalho nesses 15 meses, que foi espetacular. A minha equipe de marketing do Atlético, que é um, uma série de meninos e meninas <risos> espetaculares e que eu sinto muito... Vou, vou sentir muitas saudades deles em 2019. Ah, que legal, que legal. Mas, olha, estou à disposição e, e agradeço
0: vocês. Obrigado. Obrigado, Nelson. E a vocês, ouvintes, <risos> até mais ouvir. MHE 360